0: En 515, une abbaye était fondée sur le lieu du martyr de Saint-Maurice C'était un saint homme Je suis un
1: pauvre martyr,
0: je suis une victime
1: bah, ça peut pas être lui, il est mort Mon corps est brisé C'est un saint homme L'abbaye Saint-Maurice d'Agone M'en sert un peu comme d'une remise, j'entasse je, des vieilles choses Un trésor est caché dedans
0: et que dit mon précieux, mon trésor
1: sainte rose, priez pour nous à l'heure de la mort parfumée des ivrognes. Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. Pierre Lamario, mario Bonjour. Bonjour. Alors Nous sommes dans votre bureau de doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Neuchâtel. Vous revenez d'ailleurs, je crois, d'un petit terrain, d'une petite visite à Berne ce matin avec les étudiants et les étudiantes du, du séminaire transversal de l'université. On est très heureux de, de vous avoir pour me raconter pas d'histoire pour ce podcast consacré à la fois à votre travail de recherche en histoire de l'art du Moyen-Âge et plus spécifiquement, on aimerait discuter avec vous de la question du trésor et pas n'importe lequel du trésor de Saint-Maurice-d'Agonne. Euh, pour donner un peu envie à nos auditeurs euh, d'y aller, euh, cette euh, abbaye territoriale située euh, dans le canton du Valais, euh, qui est une, une des rares abbayes territoriales, je crois la deuxième de Suisse, euh, c'est-à-dire une abbaye territoriale qui a donc un pouvoir euh, quasiment épiscopal hein, sur le territoire de cette abbaye. Ce sont des chanoines réguliers augustins euh, qui y sont établis depuis euh, 1500 ans, un peu plus maintenant, 1500 et 5 ans, euh, on on a fêté d'ailleurs en 2015 euh, les 1500 ans de la fondation de cette abbaye euh, et à cette occasion vous avez fait paraître un tr une très très grosse monographie, un ouvrage euh, collectif euh, devrais-je dire, euh, consacré au trésor que vous avez édité, tandis que vos collègues ont consacré un autre volume à Histoire et archéologie. Euh, Est-ce que euh, il n'y a pas un paradoxe euh, Vous qui étiez euh, au collège de Saint-Maurice-d'Agone, euh, collège qui a d'ailleurs permis euh, à cette abbaye de continuer à recevoir des subsides financiers au 19 siècle, après être parti à Chicago et en Italie, de revenir, euh, finalement, là où vous avez fait vos études euh, pour en faire euh, le principal terrain de recherche actuel.
0: Moi, je n'y vois pas tellement de contradictions. Euh, je pense que, et vous, vous le dites, euh, j'ai été très bien formé au Collège de, de Saint-Maurice. J'ai une formation scientifique. Hein, je ne suis pas du tout euh, latiniste. J'ai appris le latin sur le tas. Euh, Partir à, à, à l'étranger et revenir à un moment donné avec la possibilité de redonner en partie ce que j'avais reçu me paraissait tout à fait naturel. Et donc, mon engagement à l'abbaye de Saint-Maurice, c'est un, un remerciement, je dirais. Et puis, en même temps, c'est un terrain d'histoire, un terrain d'études historiques absolument fabuleux qui permet de croiser plusieurs disciplines. Vous parliez du, tr du séminaire transversal Effectivement, on était à Berne ce matin avec les étudiantes et les étudiants du, du séminaire transversal. Cette transversalité, on peut la pratiquer en acte, en fait, à, à l'habit de Saint-Maurice. Je travaille plus particulièrement avec des conservateurs-restaurateurs aujourd'hui, mais j'ai travaillé avec mes collègues et amis historiens, Bernard Andenmatten, Laurent Ripard, avec des archéologues comme Alessandra Antonini. Et c'est ensemble qu'on a fait cette Somma, si je puis m'exprimer ainsi, en, en 2015.
1: Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers euh, de cette abbaye, nous euh, donner euh, quelques grands cadres contextuels euh, Donc j'ai dit où ça se trouvait euh, dans le Valais. Mais pourquoi, pourquoi elle est importante pour l'histoire de la Suisse et plus généralement pour l'histoire du, du monachisme euh, en Occident
0: bon, y a, On peut attaquer ce problème de, de différentes manières. D'abord, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone est située sur un axe routier nord-sud très important. On est à une quinzaine de kilomètres de Martigny, qui est la base en fait, du col du Grand Saint-Bernard et qui permet de communiquer avec la, le sud, avec Rome. On est sur la Via Francigena, c'est une des étapes de la Via Francigena. Et donc, euh, soit après avoir traversé les Alpes ou juste avant de traverser les Alpes, la, la halte à l'abbaye de Saint-Maurice au Moyen-Âge est tout à fait, euh, fait indiquée. Donc, euh, c'est un lieu de pèlerinage assez important, en tout cas pour le premier Moyen-Âge. Évidemment, après, avec cette question de savoir où est le corps de Maurice. Hein. Il, y a, il y a deux moments un peu tragiques dans l'histoire de l'habit de Saint-Maurice. C'est peut-être le Xe siècle, la fin du Xe siècle, quand le, 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 le saint militaire devient le saint tutélaire de la maison impériale des Ottoniens, donc... Euh, à se poser la question s'il y a toujours un Maurice présent euh, à Saint-Maurice.
1: Mais ça peut être pour nos auditeurs. Est-ce qu'on peut revenir sur qui est Maurice et qui sont ces, euh, ces euh, légionnaires de la Légion Thébaine
0: ah, Ça, c'est la grosse question. Qui est Maurice, finalement donc, la légende dit qu'une légion thébaine s'est fait massacrer tout près de, de, de Saint-Maurice d'Agone. À ce moment-là, l'agglomération la, la, s'appelle Achaunum, hein, donc ça deviendra Saint-Maurice seulement à partir du XIe siècle, on va l'appeler Saint-Maurice, euh, dans un, un lieu qui déjà apporte un nom qui est quand même un sujet à caution parce que, avec l'évolution linguistique, aujourd'hui, ce lieu s'appelle Vérolier, mais on voit très bien que là, derrière, il y a le vrai lieu qui, qui doit se, se, se lire. Euh, C'est une histoire légendaire d'un martyr d'une légion de 6600 hommes originaires de Thèbes, d'où les Thébains qui euh, refusaient de sacrifier au dieu, on connaît cette histoire et qui ont été passés par le fil de l'épée, une, une décimation tout à fait classique, euh, si, tu, si une décimation peut-être classique ou baroque, je ne sais pas. Euh, et voilà. Et donc euh, ce que l'on ce que l'on sait assurément, je dirais de manière euh, presque historique, c'est que l'évêque qui a inventé, euh, découvert ces reliques existait bel et bien. Ce Théodule, l'évêque du Valais, existe bien puisqu'il est présent à Milan à la fin du IVe siècle. Donc, il est dans un concile à Milan. Il est un contemporain d'Ambroise et Ambroise ayant inventé Gervais et Protet, ayant publicisé en fait cette invention-là, peut-être que ça a donné des idées à notre Théodule qui a trouvé un cimetière ou que sais-je. Et à partir de là, l'histoire commence. Là, Passion de, de, la passion de Maurice, c'est un siècle plus tard. Ce n'est pas, pas à ce moment-là. Mais euh, alors, on pourrait croire qu'il y, y a des aspects légendaires. Et effectivement, il y a des aspects légendaires. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on est plutôt partagé par rapport à la, la véracité des, des faits. D'abord, une légende ébène, il n'y en a pas. Euh, elle n'est pas comme ça. Et Maurice, Maurice euh, noir, n'intervient qu'au XIIIe siècle. Avant, il est tout à fait... Dans l'iconographie, du moins. Il est tout à fait... Euh, Blanc. Donc il y a une, une de constante réécriture. Par contre, il y a une chose sur laquelle on peut vraiment s'appuyer, c'est qu'avant la fondation de l'abbaye de Saint-Maurice en 515 sous le Rocher, il y a déjà une communauté qui est présente. Et il y a une communauté qui euh, rend hommage à, des, à un personnage important. Alors, est-ce que ce personnage important est Maurice Est-ce que c'est un autre personnage C'est difficile à dire. Mais en tout cas, avant même la fondation de l'abbaye, il y a déjà une communauté. Qui est, euh, qui est à demeure euh, ici, qui accueille sans doute et qui transmet ses histoires. Ça, c'est clair.
1: Vous dites également dans, dans votre petit guide que je n'ai pas cité hein, Saint-Maurice d'Agone, son abbaye et son euh, trésor euh, dans la collection des guides d'art et d'histoire de la Suisse. Euh, vous dites que c'est un, un lieu important de taxation euh, sur la route justement que vous que vous évoquiez et qu'on a retrouvé des établissements humains et rituels euh, depuis euh, relativement longtemps avant euh, cette fondation. Donc il y a une forme de permanence, de, de réutilisation et d'hybridation justement de cette de cet espace-là pour le consacrer au culte notamment. Dans au culte de, euh, de Saint-Maurice. Euh, moi, j'aimerais également que, que vous nous parliez, euh, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans, dans, dans l'article que vous consacrez dans, dans, cette, dans cette somme, justement, comme vous le disiez, sur les, les, les constants démembrements du trésor de, de, de Saint-Maurice. Euh, C'est-à-dire qu'on donne ceci à tel personnage important, à Charles IV, à la Sainte-Lance. Euh, et à la fin, enfin, c'est absolument euh, ro roccomolesque. On, on va cacher euh, des éléments euh, extrêmement précieux du trésor dans, dans des chars à foin pour éviter que les révolutionnaires ne s'en emparent à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que, est que vous pouvez revenir sur ces quelques éléments, à la fois rocambolesques, mais en même temps tout à fait intéressants pour l'historien
0: Oui, alors l'histoire du trésor de la ville de Saint-Maurice s'écrit, je dirais plutôt en pointillé, parce que nous n'avons malheureusement pas d'inventaire de ce trésor qui serait antérieur à 1560 à peu près. Donc le premier inventaire connu que l'on possède, c'est 1560. Mais entre 1560 et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu très, très peu de pertes dans l'histoire du trésor. Il nous manque peut-être peut cinq ou six objets qui sont nommément décrits comme étant un reliquaire d'un saint, saint précis. Et, et, et ces, objets, ces objets nous manquent. Par contre, depuis, depuis 1560, on arrive plus ou moins à suivre les vicissitudes de ce, de ce trésor, et notamment avec une, un moment absolument passionnant dans l'histoire du, du trésor, qui est le XVIIe siècle, avec cette, cette succession de deux abbés, Pierre-Maurice Saudet et surtout Jean Jodoc de Cartery, qui sont euh, euh, des gardiens du trésor, en fait, avant de devenir eux-mêmes abbés, et le, le second nommé, Jodoc Cartery va ouvrir tous les, les, les reliquaires et nous les décrire. Il va même euh, réécrire en fait, les, les, les cédules qui identifient les, les, les reliques et les remplacer parce qu'elles étaient illisibles ou parce qu'elles commençaient à s'effacer. Donc, il a fait un véritable travail historien. Il est d'ailleurs un des historiens de l'abbaye de, de, de Saint-Maurice. Il a écrit l'histoire de la patiente de Maurice. Il a écrit une histoire de l'abbaye qui sont des, des ouvrages totalement inédits, conservés dans les archives de l'abbaye. Et au XVIIIe siècle, cette histoire se poursuit. Mais c'est une histoire qui a un tout petit peu plus, je dirais, qui ronronne un petit peu plus. Il y a moins d'éclats, moins, moins, moins de choses. Et finalement, à la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée la, des révolutionnaires, la volonté de casser un peu du, du chanoine, si je puis me permettre de le dire comme ça, on sent quand même que les, les choses pourraient mal tourner. Donc, effectivement, on cache le trésor dans un char de paille qu'on envoie dans une, dans une église paroissiale qui dépend de, de, de l'abbaye. Et on a retrouvé, d'ailleurs, dans la restauration des objets, on a retrouvé ces morceaux de paille qui étaient cachés dans les objets, ce qui montre qu'effectivement, on peut s'appuyer sur un certain nombre d'histoires de, de, qui sont racontées. Le, je dirais la préhistoire, si, on, si on, on revient un tout petit peu avant cette, cette période-là, est un peu plus complexe parce que on n'a que des éclairages très ponctuels de ce qui s'est passé et on, on travaille par recoupement, en quelque sorte. C'est là où il faut être un vrai historien et je je profite de l'occasion pour dire que les historiens de l'art sont aussi des historiens, peut-être moins professionnels que des vrais historiens professionnels, mais ils font quand même œuvre d'historien parce qu'ils sont, ils sont confrontés à des documents qui sont des documents matériels, des documents écrits aussi, et qu'il faut faire dialoguer, il faut créer cet événement dont on, on va raconter l'histoire. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ce qu'est le métier d'historien. Mais donc, on a des, 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 des éléments très, très ponctuels. J'en prends peut-être deux. Le premier, c'est la fameuse légende du vase de Martin tombé du ciel, dont on n'a absolument pas de trace à l'abbaye de Saint-Maurice, simplement dans le, un, un texte de Jean-Joloc Cartiery, donc on est au milieu du XVIIe siècle, il nous dit que deux des reliquaires conservés par ailleurs ont été donnés par Martin, Saint-Martin de Tours, et que ces, ces deux récipients sont, ont, ont, lui ont été remis par, par un ange. Mais c'est en fait, cette légende est une légende qui est probablement est née au XIIe siècle, dont on a en fait la trace à travers la correspondance de Philippe de Heinsberg et Sigbert de Jean Blou. Donc vous voyez, ça nous fait remonter, euh, qui parle effectivement d'une visite de, de moines, parce qu'à ce moment-là, ce sont des moines qui sont à, à l'abbaye de Saint-Maurice. Donc ça veut dire qu'on est avant 1148 qui sont passés à Tours et qui ont montré le couteau de, de, de Saint-Martin avec lequel il avait gratté le sol de Vérolier, et donc fait surgir du sang, et le vase que l'ange lui avait donné pour récolter ce, ce sang. Donc, par, je dirais, par ricochet, on a, on a une, une indication. Mais dans l'historiographie de l'abbaye, ça n'apparaît absolument pas. Bon. En même temps, à part le XVIIe siècle, qui était vraiment la etas aurea pour l'histoire de l'abbaye, en tout cas à travers ces deux historiens, on n'a pas beaucoup de grandes figures intellectuelles à l'habit de Saint-Maurice, ceci explique peut-être cela. Euh, le deuxième élément, c'est le partage du corps de Maurice à la fin du XVIe siècle, quand le, le, le duc de Savoie exige la moitié du corps et la population s'oppose à, à cela. On séquestre les envoyés du duc de Savoie dans l'église, mais finalement, ils sont obligés de, de, de donner ce, ce corps. Donc, il y a eu des, des pertes, des partages. Mais encore une fois, ce n'est pas l'histoire qui est racontée à Saint-Maurice, c'est une histoire qui est racontée en quelque sorte par la bande, par d'autres c'est vraiment très, très intéressant de reconstituer tout ça
1: dans, dans, votre, dans votre travail d'historien de l'art, d'historien, vous avez également une, une facette importante qui est celle de la, de la mise en, en récit et, dans, et de la mise en muséographie de, de ce trésor-là. Vous avez participé à l'exposition très importante qui a eu lieu pour les 1500 ans. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler de cet aspect de, de, de votre travail, en fait Ça veut dire quoi pour un historien de l'art, pour un enseignant également, que de donner à voir dans un parcours muséographique ces résultats extrêmement euh, complexes et techniques de la recherche, de la recherche en archéologie, en histoire de l'art, en même temps en histoire des vêtements. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire deux mots
0: bah, Je peux revenir sur le processus, si vous voulez. Euh, donc, en tant que conservateur, ad intérim bénévole du, du trésor abbatial de, de Saint-Maurice, j'ai quand même une fonction professorale qui est, qui est plus importante que celle-là. Euh, je suis appelé comme spécialiste, en quelque sorte, à me prononcer sur la manière, disons d'abord sur le choix, le nombre d'objets qu'on va pouvoir euh, installer dans un nouveau dispositif, prononcer euh, quelques indications sur ce dispositif, essayer de redonner du sens. À Saint-Maurice, c'était complexe pour la raison euh, suivante. Je parlais de l'inventaire de 1560. Nous avons un texte du XVIIe siècle qui nous raconte la préhistoire, si l'on veut, de, de, du trésor de la vie de Saint-Maurice, en grande partie totalement inventé, fantasmé par, euh, par son auteur, qui nous permet quand même de comprendre que, en tout cas dans l'esprit du lieu, le trésor a toujours été en relation, soit avec une chapelle, mais en tout cas en relation avec un hôtel. Et, et C'est un élément qui est très important parce qu'à Saint-Maurice, il ne s'agit pas d'un musée à proprement parler, mais d'un trésor vivant. Si vous venez le 22 septembre... À Saint-Maurice, vous ne trouverez pas les chasses dans le trésor. Elles sont portées en procession par la confrérie Saint-Candide à travers la ville, comme on peut le voir, par exemple dans les processions limousines ou en Belgique. Donc, c'est quelque chose de très vivant. Si vous venez pour la fête de la Sainte Croix, vous ne verrez de la, la, la fête, oui, de, de, de la Sainte vous ne verrez pas le reliquaire de la vraie croix dans le trésor. Il sera posé sur l'autel. Donc, il y a une interaction très très forte entre les objets qui sont conservés à l'abbaye de Saint-Maurice la vie liturgique qui continue à Saint-Maurice, parce que c'est la plus ancienne abbaye, toujours en exercice, hein, depuis 515, il y a toujours eu une communauté de, de moines, puis de chanoines. Euh, le, le, le trésor est véritablement vivant. Donc, il fallait conserver, en fait, ce lien avec l'hôtel Dans le dispositif qui a été remplacé en 2014-2015, plutôt 2014, parce que ça a ouvert en septembre 2014, dans ce dispositif-là, dans le dispositif pardon, qui, qui, euh, qui précédait celui-là, vous aviez en fait une construction très savante et en même temps assez, je dirais, assez riche symboliquement, qui avait été proposée par l'architecte Claude Jacotet en 1948, en, en, pour être très précis. C'est-à-dire qu'il avait créer une salle du trésor dans la continuité de l'église d'hiver de l'abbaye. Parce qu'on ne, ne pouvait pas chauffer complètement l'abbatiale à ce moment-là. Donc, pendant l'hiver, la communauté se réunissait dans une toute petite chapelle. qui s'appelle la chapelle des martyrs, qui était terminée donc, à une extrémité par un hôtel. Et au-dessus de cet hôtel, il y avait ce qu'on peut appeler un agioscope, une fenêtre qui ouvrait dans la, la salle du trésor. Et il avait imaginé un dispositif de socle sur lequel étaient posées les trois grandes chasses qui composent le trésor, plus un ensemble de vitrines de style romano-gothique, comme il l'appelait lui-même, euh, mettant en œuvre les trois couleurs médiévales, comme il les pensait, c'est-à-dire le bleu, le rouge et l'or. Hein. C'est quelque chose d'assez baroque, somme toute, euh, dans l'esprit, enfin, ce qu'il avait créé. Et euh, euh, il avait imaginé, effectivement, de, de créer cette espèce d'axe très, très fort avec les reliques les plus importantes, une vitrine d'objets parmi les plus, les plus importants, les plus anciens du, du trésor, puis sur les côtés, dans ces vitrines latérales, tout un ensemble d'objets. Bref, ce dispositif a vécu jusqu'en 2014. À la fin, il y avait plus de 100 objets qui étaient conservés dans, dans cette salle, donc les objets qui étaient, on pourrait dire, accumulés, entassés les uns sur les autres. La création du nouveau trésor a permis de multiplier la surface par 6 à peu près, puis on a divisé, pour la même occasion, le nombre d'objets par deux. Donc, on a à peu près cinquantaine d'objets qui sont présentés dans six fois plus d'espace, ce qui permet de tourner autour des objets. Mais en faisant ça, on a détruit, en fait, le lien organique entre le trésor et l'hôtel. Donc, il a fallu, et c'est là où j'interviens comme spécialiste, il a fallu redonner du sens à ce déploiement, en fait, du trésor, et pour cela, la localisation est très importante, parce que le, la première salle du trésor se trouve en fait sous la salle historique des archives, donc on pourrait dire qu'on est en quelque sorte en relation directe avec la mémoire de l'institution puisque les archives sont juste au-dessus et puis le trésor se déploie sur les salles adjacentes qui sont toutes liées, ce sont des caves voûtées, hein, qui sont toutes liées qui se trouvent exactement sous la salle capitulaire qui est en quelque sorte la salle dans laquelle s'exerce au fond une mémoire active de la communauté puisque c'est là où on prend les décisions, où on se réunit régulièrement D'ailleurs, il y aura bientôt un chapitre général. Euh, donc, on perdait le lien avec l'autel, mais on regagnait en fait, recréait un lien symbolique avec l'institution en tant que telle. Et pour marquer la raison, je dirais, fondatrice du trésor, c'est-à-dire la raison fondatrice des reliques conservées dans les reliquaires du trésor, on a utilisé les reliquaires les plus anciens, qu'on a mis dans des vitrines seules, des vitrines colonnes, qui sont posés dans l'entrecolonnement de la salle et qui fonctionnent en quelque sorte comme des piliers sur lesquels toute la structure de l'abbaye reposerait. Donc, il a fallu convaincre la communauté que c'était une manière aussi de redonner ce côté, cette, cette, je dirais, cette relation symbolique du trésor et de l'institution de cette manière-là, et que la perte de la, de la liaison, en quelque sorte, avec l'autel n'était pas si dramatique que cela. Donc, aujourd'hui, on est maintenant... on a. On a la salle du trésor qui se visite un peu comme un musée, vous, êtes, vous avez tout à fait raison de, de, de le dire comme ça. Et puis on a une chapelle pour l'adoration des reliques qui se trouve dans la basilique où les, les fidèles peuvent se, se recueillir. Il n'y a pas de, de, je dirais, de cérémonie liturgique particulière dans le trésor lui-même. Par contre, il y en a sur le champ archéologique qui est juste à côté puisqu'on a en fait le tombeau euh, original, enfin original, le deuxième tombeau de Maurice qui est toujours utilisé pour la liturgie et qui est vénéré comme une relique d'un reliquaire.
1: Alors, on, on le voit et c'est très intéressant ce que vous dites sur la, la, la vivacité de cette histoire qui, qui continue puisque l'abbaye est toujours en activité avec une communauté très présente. Est-ce que vous utilisez, quand vous allez là-bas et travaillez avec les chanoines, est-ce que vous avez des lunettes d'ethnographe ou d'anthropologue de, des religions Puisque vous avez beaucoup de chance d'avoir à la fois un objet d'étude que vous étudiez dans le, dans le passé, donc dans le, dans le temps long, et en même temps de le voir vivace. Comme vous le disiez, en effet, ça peut susciter des débats, des, des, parfois même des petites tensions, puisqu'il y a une évolution nécessaire de, de cette muséographie-là. Mais est-ce que vous, vous utilisez les outils forgés par l'ethnographie, par... Euh, l'anthropologie des religions qui étudie en effet les processions limousines ou belges ou, ou sévillanes. Euh, Est-ce que c'est -ce est des choses qui vous intéressent
0: Alors, ça m'intéresse euh, en tant que tel, mais je ne pas du tout ce, ce genre d'outils de, de, conceptuel quand je suis à Saint-Maurice. Par contre, euh, je fais de l'observation, oui, mais c'est plutôt de l'observation personnelle. Et Je vais vous donner un secret pour, être, euh, pour, pour, pour les auditeurs, pour vous. Euh, je vais vous parler de la confrérie Saint-Candide. Je fais partie de cette confrérie Saint-Candide. Donc, c'est-à-dire, je fais partie des 12 personnes qui portent les chasses chaque année, depuis maintenant 3 ans. c'est la quatrième année cette année. Je l'ai fait pas par dévotion, je l'ai pas fait par vocation, mais je l'ai fait par intérêt ethnographique, précisément. C'est-à-dire de pouvoir être aux premières loges, en fait, de participer de manière récurrente, bien sûr, parce que c'est chaque année, quand même, mais de, de pouvoir participer à, à, cette, à ces processions pour comprendre, au fond, Qu'est-ce que l'on peut ressentir, d'une part Qu'est-ce que le, le public qui assiste à ces processions peut ressentir Et qu'est-ce que cela implique, au fond, d'être pris dans un, une activité qui est en fait une activité sociale, qui a, qui a pour but de souder une communauté autour d'un super-héros, d'une certaine manière. C'est un peu ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup. ceci m'intéresse beaucoup. Maintenant, je fais aussi ce qu'on pourrait appeler, mais à, à mon échelle, hein, de l'ethnographie participante, quand je suis à l'abbaye à la de Saint-Maurice, c'est qu'il faut, il faut négocier, euh, je ne sais pas, un aspect budgétaire ou une question d'ordre scientifique pour se rendre compte qu'on est dans une institution qui, je pense, et je le dis sans méchanceté, vit encore un peu dans l'Ancien Régime. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc c'est assez spécial.
1: Merci beaucoup pour ce scoop. Hein, ce, ce, ce scoop au, au micro, ne euh, me raconter pas d'histoire. Euh, J'aimerais, pour euh, peut-être conclure euh, notre, notre entretien, euh, que vous nous conseilliez un, un livre qui a été important pour vous dans votre formation ou que vous avez lu récemment. Euh, C'est à vous de choisir. Et, et, et à travers ce livre-là, nous livrer peut-être un peu votre regard sur votre, votre métier d'historien de l'art, euh, ses évolutions actuelles. Comment est-ce qu'on en fait Où est-ce qu'on peut en faire également
0: Alors, un livre que je recommande à toute honnête femme et honnête homme, hein. c'est un livre d'un historien de l'art américain. Son nom est Herbert Léon Kessler. Il a écrit un livre, il n'y a pas très longtemps, euh, intitulé en anglais « Seeing Medieval Art », qui a été traduit en français sous le titre « L'œil du Moyen-Âge » et qui est important, à mon avis, parce qu'il montre que toute démarche d'histoire de l'art, que tout intérêt pour l'objet, en somme euh, euh, médiévale, qu'elle soit une image ou un objet, ou une image-objet, comme dirait Jérôme Bachet, euh, que ces objets-là sont d'abord des assemblages de matière. C'est de la matière, dans une certaine forme, mise en œuvre à l'aide d'une certaine technique. Et je crois que les historiens de l'art et les historiennes de l'art, aujourd'hui, ont un tout petit peu eu tendance à oublier la dimension matérielle de l'objet sur lequel on travaille. Euh, Herbert Kessler propose justement de repartir de cette matérialité qui est en fait au cœur du développement de l'art médiéval tel qu'on le conçoit. C'est-à-dire la possibilité d'une image d'une divinité à travers, au fond, ce principe cardinal qui est très simple, l'incarnation. C'est-à-dire c'est la matérialisation de Dieu sous la forme humaine qui permet en fait de recharger l'image dans son rôle de passeur ou de transcendant entre l'humanité, ici-bas, et une divinité qui est placée où vous voulez la mettre. C'était complètement égal. Donc, ce côté-là de, 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 de l'image médiévale ou de l'objet médiéval est très important. Ce n'est pas simplement un décor, ce n'est pas une, un récit en images, en épisodes qui se suivent les uns dans les autres, mais c'est d'abord de la matière. Et la matière... Pour un médiéval, je pense, la matière est très importante parce qu'elle aide précisément à figurer quelque chose qui est infigurable par principe. Donc, euh, ce livre met particulièrement bien en évidence cela. Et euh, je pense qu'il devrait être dans toute bonne bibliothèque entre je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Chacun compose sa bibliothèque comme il l'entend. Mais en tout cas, on ne peut pas, je crois, passer à côté cette conception très c'est pas une conception matérialiste hein, il faut bien comprendre mais c'est un, une, une conception qui repose véritablement sur les on pourrait dire, ce qui est donné à voir l'objet, ce qui est jeté devant moi et ce qui est jeté devant moi c'est de la matière mise dans une certaine forme grâce à une technique particulière alors qu'on l'appelle de l'art ou pas ça c'est complètement égal
1: et puis vous, vous vous rappelez euh, tous les ans la matérialité même de votre objet de recherche, parce que vous le portez, euh, comme vous nous le, le, le disiez, donc euh, vous ne pouvez pas l'oublier. En bon, tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, reçus, pierre alain Mario. Donc on, on rappelle hein, votre livre euh, Saint-Maurice d'Agonne, son abbaye et son trésor, également donc, euh, votre somme avec euh, vos euh, collègues, Laurent euh, Ripard et, j'en oublie un. Bernard Nodematen. Bernard de Maten, donc ce volume 1, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, histoire et archéologie, vous avez dirigé le volume 2, le trésor. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, bonne suite.